0: 有个法国女人，她有着一张绝世佳人的面庞，一双清秀美丽的深蓝色眼睛。她是举世罕见的艺术天才，却将一生淹没在了另一个男人的光环里。人们只知道她是罗丹的情人。1864年，卡米尔出生在法国北部的维尔纳夫。他的父亲是一位房地产抵押登记官，母亲是外省的女地主。这是一
1: 个典型的中产之家，有三个孩子，卡米尔是长女。从六岁起，卡米尔便迷上了泥土和石头
0: ，他喜欢用粘土制造各种形状，甚至开始独立雕刻和
1: 塑像。他没有老师。也没有家庭熏陶，仿佛对雕塑有着无师自通的天赋。卡米尔一天天的长大，他出落得亭亭玉立，有着出众的美貌。可是他的脾性与世俗格格不入，他骄傲固执又特立独行，这令他的母亲和妹妹非常反感。然而有个人却对卡米尔格外宠爱。那就是他的父亲。父亲拼命挣钱，支持女儿的艺术梦想。他还为女儿四
0: 处寻觅良师，寻求大师们的点拨。一八八一年，卡米尔十七岁时，父亲把他送到巴黎学习雕塑，并且让卡米尔的母亲和另外两个孩子一起陪同前往。父亲自己则独自留在外省挣钱。卡米尔的母亲对此很不情愿，她不愿意为了支持女儿的梦想，离开熟悉的家乡，搬去人生地不熟的巴黎，还要和丈夫两地分居。而且，艺术在她看来是很不体面的东西。在那个时代，即使是在欧洲最开放的巴黎，女性艺术家也是很难得到认可的。当时的法国男权主义盛行，从事艺术的女人被看作道德败坏的娼妇。巴黎的那些高等艺术学院拒绝女学生的入学申请。不过，卡米尔的父亲并不放弃
1: ，他出资为女儿租下了一间工作室，还聘请著名的雕塑家阿尔弗雷德·布歇进行指导。就
0: 这样，在巴黎，卡米尔和她的三个闺蜜一起成立了自己的雕塑工作室
1: 。他们的老师布歇有时候会来监督他们的工作。第二年，因为一些原因，布歇必须离开法国
0: 。临行前，他把这几个学生托付给了他的老朋友罗丹
1: 。那个时候的罗丹还没有成为大师，不过已小有名气。一八八三年，在罗丹工作室，十九岁的卡
0: 米尔见到了四十三岁的罗丹。卡米尔送给罗丹一块自己创作的石雕，那是一只青金微露的脚。罗丹立刻意识
1: 到了这个女学生的才华，当然也注意到了她美丽的蓝色眼睛和动人的脸庞。后来，卡米尔正式加入了罗丹的工作室团队，成为罗丹的助手。
0: 卡米尔天赋惊人，他的作品令罗丹惊叹
1: ，难以置信，这样强烈的艺术冲击力竟然出自这双秀美而稚嫩的手。那个时候，罗丹正在创作巨型雕塑《地狱之门》，这是一件与建筑紧密相连的巨大艺术工程，总共有186个形体。罗丹为之苦思冥想。卡米尔的到来。就像是一
0: 份上天赐予的礼物，这个年轻女子成了罗丹得力的助手
1: ，也是他灵感的缪斯。卡米尔向罗丹提出了许多有价值的建议，使罗丹深受启发
0: 。罗丹让卡米尔参与自己的创作，让他承接手脚部位的雕塑
1: 。要知道，手和脚是罗丹最重视的部位，也是最难雕塑的。在创作的时候，罗丹和卡米尔相互启发，相互成为彼此灵感的源泉。卡米尔眼神冷漠，却充满魅力，他活力四射，周身散发着无所畏惧的激情
0: 。罗丹彻底沦陷了，他爱上了这个外省来的女孩，而卡米尔也被罗丹吸引。爱情就像是酝酿了许久的火山，瞬间喷发。罗丹称卡米尔为“晨曦”，我的晨曦。卡米尔则热情的耳语：“罗丹先生，我疯狂的爱您。”两人很快跨越了肉体的防线，在工作室幽暗的角落里，躺椅上，满是泥土的地上，未完成的雕塑作品和零件中间，他们滚烫的肉体疯狂的纠结在一起。他用沾着大理石碎屑的嘴唇吻她。他用满是石膏粉的手抚摸她。他们用极致的性爱快乐，将爱情表达得无比丰盈和真实。爱情使那老头子长了翅膀，卡米尔俏皮地说：“你被表现在我所有的雕塑艺术里。”罗丹一本正经地回复。浓烈的爱萦绕着两人。那段时间，他俩的作品呈现出神奇的相似，比如罗丹的《永恒的偶像》和卡米尔的《萨昆塔拉》这两件作品创作于同一年，都是描绘一对男女的亲密状态。初看之下非常相像，然而如果细细观察，还是会发现这两件作品有着耐人寻味的不同。在罗丹创作的《永恒的偶像》里，这对男女并没有太多的肢体接触，男子没有拥抱女子，反而奇怪的把双手背在身后，似乎他全部的兴趣都集中在了女子的乳
1: 房。而女子呢，她表情平淡，心不在焉的挺起前胸，去迎合男子的嘴巴。与此同时，女子的手指还在身后拨弄自己的脚趾。这个场面看上去有几分游戏的意味。而卡米尔的作品《萨昆塔拉》是这样的：身处下方的男子仰
0: 头亲吻女子，双臂紧紧拥抱着她；上方的女子则低着头，把整个面颊都放在男子头上。她一只手
1: 搭在男子的肩上，另一只手则难为情地捂住前胸。和卡米尔在一起的十年是罗丹艺术创作的巅峰时刻。他
0: 最打动人心的作品大多诞生于这段时间。罗丹以卡米尔为模特，创作了一组著名雕塑《吻》，《永
1: 恒的春天》。而卡米尔呢，他的技术突飞猛进，也创作了一些精美的作品。他的雕塑《华尔兹》
0: ，以人体的舞姿和大幅偏离底座重心的身体，诠释出舞曲的旋律，将音乐的节奏和沉醉在舞曲中的爱侣。刻画的淋漓
1: 尽致。其实一直以来，罗丹的身后有着一个默默支持他的女人，她叫罗斯，是罗丹的未婚妻
0: 。罗斯以前是罗丹的模特，在罗丹成名之前，她就肩负起了生活的重任，一边做裁缝养家，一边照顾两人的儿子。罗斯吃苦耐劳，无怨无悔，默默奉献，是典型的贤妻良母。他的所作所为，经常使罗丹想起自己亲爱的姐姐。罗丹把罗斯当做家人
1: ，不能舍弃的家人，即使他们之间只剩下亲情。尽管知道罗斯的存在，卡米尔还是飞蛾扑火般的做了罗丹的情人，并且夜以继日的为
0: 罗丹工作。在那个更像工厂的爱巢里，他整天蓬头垢面，穿着工作服，沾满泥巴的双手满是伤口。他没有一件像样的衣服，一双像样的鞋。外头流传着各种流言蜚语，家人和朋友也开始疏远他，他却都甘之如饴。<音>
2: Alors au bout de moi, je t'envoie ces quelques mots. Je suis celle qui s'est perdue contre ta peau. Quand on se cachait près des bateaux pour mettre nos corps à nu. Un jour il y a comme ça des gens qui passent, c'est la vie qui grandit. <音>
0: 这样的卡米尔令老父亲心碎和不安。父亲提醒女儿，不要只为了罗丹活着，以你的天赋
1: 。你的才能，你必须拿出自己的作品，必须得到外界的认可，必须建立自己的位置。可是，深陷爱河的卡米尔哪里听得进去？他依然全身心的为罗丹工作，灵感、热情、技巧和肉体，他把一切都献给了罗丹。没有人知道他，了解他，他没有参加过一次展览。没有接到过一份订单，他甚至还为罗丹堕胎。罗丹逐渐走向辉煌，他接到很多订单，有了众多不朽之作，声望越来越高。他越来越多的外出，和同行周旋、应酬，甚至和别的女子约会。卡米尔不愿意和别人分享自己的男人。我们结婚吧，卡米尔不止一次对罗丹说：“这不像你，也不像我们，我们是高尚的，自由的。”罗丹拒绝了他。一次次的失望，使卡米尔的心一天天的沉下去。那段时间，卡米尔创作了雕塑《成熟年代》。
0: 在这座雕塑里，一个年轻女子跪在地上，苦苦哀求男子不要离开，而男子却转身随另一个年长些
1: 的女子而去。这似乎生动地表现了罗丹、卡米尔和罗斯三人间的情感纠葛。终于，卡米尔向罗丹摊牌，要求罗丹斩断和罗斯的关系，可罗丹却说，他不能像打发仆人一样赶走罗斯。卡米尔终于看清了，以前的自己何其天真，竟然妄想成为罗丹的全部。他这才意识到，自从跟了罗丹，日日夜夜为罗丹付出，却把自己忽略了。曾几何时，他也是一个满怀理想的人，而如今呢，他所有的创造和梦想，全都淹没在了罗丹的光环底下。我希望我从来不曾认识过你。卡米尔绝望地离开了。在和罗丹分手后，卡米尔全身心地
0: 投入到艺术创作中去。他把自己关在迪雷纳大街的一间破房子
1: 里，离群所居，足不出户。他不停地雕刻，用创作来宣泄内心的痛苦。他竭尽全力的摆脱罗丹的影子，他想要获得社会的认可，获得成功。事实上，卡米尔极具才华，他从文学和神话里汲取灵感，他的雕塑常常反映人类的命运和焦虑的问题，涉及到心理学和最深沉的情感。独立创作几年后，卡米尔的记忆越来越成熟，他做出了。海浪、放弃、祈求等不朽之作。然而，遗憾的是，无论卡米尔怎样努力，怎样拥有自己的风格，别人总是觉得他是罗丹的学生，是罗丹指点他，因为有罗丹才有了卡米尔。而且，不知道是出于嫉妒
0: 还是偏见，人们越来越挑剔卡米尔的作品。甚至出言恶毒。雕塑嘛，这玩意使他得到消遣
1: ，一种碰头会面的好方法。这个双手肮脏的高等妓女，生活似乎成了一个十字架，卡米尔被钉在了上面。他永远无法摆脱罗丹的阴影。那场致命的爱情，吞没了他的一切。卡米尔比以前更加自闭，他孤独地躲进自己的世界，默默敲打着石头。眼看着曾受自己灵感启发的罗丹功成名就
0: ，而自己的雕塑却始终无法得到主流社会的接纳，卡米尔日渐消沉。他卖不掉这些作品，贫穷和窘迫吞噬着他的生命。在寒冷的冬天，他甚至没有钱烧一个小小的火炉，连雇来帮忙的粗雕工人，也欺侮他。对卡米尔来说，爱情和雕塑曾经是他飞翔的羽翼，然而现在，他重重的跌落。渐渐的，他变得越来越阴郁，越来越怪诞，越来越愤世嫉俗，甚至出现了妄想。周围的
1: 人对他议论纷纷，家人们也因他的离经叛道早已疏远。有朋友试图帮助他，帮他策划展览，可是卡米尔却不配合，因为他幻想那些都是罗丹的阴谋。内心对罗丹的怨恨，使他跳进了无法回头的深渊。
0: 终于，他砸碎了工作室里几乎所有的作品
1: 。他
0: 疯了。一九一三年三月，卡米尔的父亲去世。七月，一辆救护车
1: 出现在迪雷纳大街六十六号。人们看见卡米尔披头散发，赤脚踩在地上。在他身后，到处是打碎的雕像。那天，他被拖去了精神病院，在那里，一住就是三十年。陪伴他的，只有一张铁床和一只便壶。1943年10月19日，在一间冷如冰窖的病房里，卡米尔悄然停止了呼吸，享年79岁。没有人看见他的离去。只有教堂的钟声
0: ，默默回荡着凄凉伤感的音符。他被葬在疯人院的公墓，墓碑上只有一串编号
3: 。就算天空照不穿我心，仍可反映你心。让这口烟跳升，我身躯下沉，残多么想，多么想调琴。你的心和眼、口和耳，亦没缘分，我都抓不紧。害怕悲劇重演。我地命中，命中越美丽的东西，我越不可碰。历史在重演，这么繁嚣成中，没理由相恋可以没有暗用。其实我再去爱闪你，又有何用？难道这次我抱紧你，未必落空？仍静候着你，说我别错用神，什么我都有预感。然後針不開两眼，看命运光臨。然後天空又再涌起密云。仍静候着你，说我别错用神，什么我都有预感。然後針不開两眼。看命运光临，然后天空又再涌起密云，然后天空又再涌起密云。